0: We gaan verder met de serie over Jacob. Vorige week kwamen we Jacob tegen bij de Jabok. Later werd dat Pniel. En vandaag zien we hem eigenlijk verder trekken. Vanaf Pniel gaat het in hoofdstuk 33, 34, 35 in zes etappes terug naar Mamre. Jacob trekt dus eigenlijk door het beloofde land heen. Peniel was een beetje aan de noordgrens en Mamre ligt meer in het zuiden. En zo gaat hij stap voor stap zuidwaarts. En op iedere plek gebeurt wel wat. We lezen vandaag Genesis 35. God zei tegen Jacob, ga naar Bethel, blijf daar en bouw er een altaar voor de God die daar aan jou verschenen is. Toen je op de vlucht was voor je broer Esau. Toen zei Jacob tegen zijn familieleden en tegen alle anderen die bij hem waren. Doe de vreemde goden die jullie hebben weg. Reinig je en trek schone kleren aan. Laten we naar Bethel gaan. Daar wil ik een altaar bouwen voor de God die naar mij heeft omgezien. Toen ik diep in de ellende zat en die mij op mijn hele reis terzijde heeft gestaan. Ze gaven Jacob alle afgodsbeelden die ze in hun bezit hadden, en ook hun oorringen, en Jacob begroef alles onder de terenbind bij Sichem. Daarna braken ze op. God joeg de inwoners van de steden in de omtrek zo'n angst aan dat ze het niet waagden Jacobs zonen te achtervolgen. Toen Jacob met alle mensen die met hem meetrokken in Lus was aangekomen, het huidige Betel, in Canaan, bouwde hij er een altaar en hij noemde die plaats God is in Bethel omdat God zich daar aan hem geopenbaard had toen hij op de vlucht was voor zijn broer de voedster van Rebecca Deborah stierf daar ze werd ten zuiden van Bethel begraven onder een eik die daarom eik van Geween werd genoemd nu Jacob was teruggekeerd uit Padan Aram verscheen God hem opnieuw en hij zegende hem en hij zei, tot nu toe heette je Jacob, die naam zul je niet langer dragen, Israël is je nieuwe naam. Zo gaf God hem de, de naam Israël. En hij vervolgde, ik ben God, de ontzagwekkende wees vruchtbaar en word talrijk. Je zult uitgroeien tot een volk, tot een hele menigte volken, en er zullen koningen uit je voortkomen. Ik geef jou het land dat ik aan Abraham en aan Isaac heb gegeven. Ook aan je nakomelingen geef ik dit land. Hierna ging, Jacob weg van de plaats waar hij met, ging God weg van de plaats waar hij met Jacob had gesproken. Daar op die plaats zette Jacob een steen rechtop. En hij weide hem door er een wijnoffer op te brengen. En er olie over uit te gieten. Hij noemde die plaats waar God met hem had gesproken Bethel. Toen ze weer uit Bethel waren vertrokken... En nog maar een uur of twee van Efrat verwijderd waren, moest Rachel bevallen. Het was een moeizame bevalling en ze had het erg zwaar. Maar de vroedvrouw zei tegen haar troostje, je hebt er een zoon bij. En terwijl het leven al van haar week, want ze stierf, gaf zij hem de naam Benoni. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. Toen Rachel overleden was, werd ze begraven langs de weg naar Efrat... Het tegenwoordige Bethlehem. Op haar graf plaatste Jacob een gedenksteen die tot op de dag van vandaag de plaats van Rachel's graf aangeeft. Israël reisde verder en sloeg zijn tent op even voorbij Migdal Eder. Tijdens Israëls verblijf in deze streek sliep Ruben eens met Bilha zijn vaders bijvrouw. Israël hoorde ervan. Twaalf zonen had Jacob, zonen van Lea, Jacobs oudste zoon Ruben en verder Simeon, Levi, Juda, Issachar en Zebulon, zonen van Rachel, Jozef en Benjamin, zonen van Rachel, Slavin, Bilha, Dan en Naftali, zonen van Lea, Slavin, Zilpa, Gad en Azer. Dit waren de zonen van Jacob die hij in Padan Aram kreeg. Ten slotte kwam Jacob terug bij zijn vader Isaac in Mamre, bij Kiryat Arba, dat nu Hebron heet, de woonplaats van Abraham en van Isaac. Isaac leefde 180 jaar. Toen blies hij de laatste adem uit en werd hij met zijn voorouders verenigd na een lang leven. Hij werd begraven door zijn zonen Esau en Jacob. Dit is het woord van God. De verkondiging gaat over een stukje uit het gedeelte dat we gelezen hebben, eigenlijk de eerste versen van hoofdstuk 35. We lezen die eerste twee versen nog een keer, hoofdstuk 35 vers 1 en 2. God zei tegen Jacob, ga naar Bethel, blijf daar en bouw er een altaar voor de God die daar aan jou verschenen is toen je op de vlucht was voor je broer Esau. Toen zei Jacob tegen zijn familieleden en tegen alle anderen die bij hem waren. Doe de vreemde goden die jullie hebben weg. Reinig je en trek schone kleren aan. Gemeente van Christus, gasten in ons midden. Meer dan vijftig jaar geleden zong de Amsterdamse zanger Ramses Shafi voor de eerste keer een liedje dat je nog steeds regelmatig hoort. Sammy. Een liedje dat we misschien allemaal wel kennen. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want daar is de blauwe lucht. Het is een liedje over een angstige, iets wat teruggetrokken, eigenzinnige jongen. Die opgeroepen wordt om niet langer naar beneden te kijken. Niet langer op de vlucht te zijn. Niet langer alles alleen te doen. Maar om in plaats daarvan omhoog te kijken. Naar de blauwe lucht, want zo eindigt het lied... Er is er één die van je houdt. Weet je, die Sammy die lijkt wel een beetje op Jacob. Zoals we hem de afgelopen tijd zijn tegengekomen. Eigenzinnig, ondanks alles en iedereen voelt hij zich alleen. En daarbij is hij vaak angstig en onzeker. En tegelijkertijd zie je diezelfde Jacob ook regelmatig omhoog kijken... Toen hij op de vlucht was bij Bethel bijvoorbeeld en die droom kreeg met die ladder. Of toen hij bij Pniel door de beek was getrokken en omhoog keek en de zon zag opkomen. En ook hier in Genesis 35, als hij een stem hoort die zegt, ga naar Bethel, de plek waar de hemel voor je open gaat, kijk omhoog. En dat is in de situatie waarin we Jacob tegenkomen, verre van vanzelfsprekend. En toch roept God hem ertoe op, ga naar Bethel. Misschien herken je dat verlangen wel om omhoog te mogen kijken, omdat je te vaak naar beneden kijkt voor je gevoel. Dan herken je je misschien wel in Jacob zoals we hem vanochtend tegenkomen. We zijn in de kerk al een tijdje met Jacob bezig. En ik zat te denken, stel dat je een Netflix-serie over het leven van Jacob zou moeten maken, dan zouden we denk ik vandaag aan het tweede seizoen begonnen zijn. Het eerste seizoen gaat over Jacob en over zijn strubbelingen met vader, moeder, broer, oom en niet te vergeten met God. En vanaf nu komt er een andere dynamiek in zicht. Vanaf nu gaat het eigenlijk ook vooral over Jacobs gezin. We hebben het niet gelezen, maar in Genesis 33... net als Jacob door die beek heen komt... dan valt hij zijn broer Esau in de armen. Zijn broer die hem tegen alle verwachting in... geen kwaad wil doen, want inderdaad genade wint. En precies op dat moment... lijkt het wel alsof de camera van Jacob en Esau naar rechts zwenkt, waar je dan één voor één de vrouwen van Jacob ziet aankomen... met hun kinderen... die allemaal knielen... voor Esau. En het lijkt wel alsof je in de gezichten van die kinderen al gelijk ziet... er staat nog heel wat te gebeuren. Want die komen hier nou wel het land Kana aan in... maar hoe gaan zij zich gedragen... Nou, daar gaan eigenlijk Genesis 33, 34 en 35 over. Het is een soort familiekroniek. Waarbij Jacob, ik zei het al, etappe voor etappe naar het zuiden reist. Hij gaat van Pniel naar Succot, naar Sichem, naar Bethel, naar Bethlehem, naar Migdal-Eder. En komt tenslotte aan bij zijn vader in Mamre. En op elke plaats gebeurt wel wat. Is het ook spannend? Nou ja, die spanning die dat eerste deel voortdurend bezig hield, die spanning tussen Jacob en Esau, die is natuurlijk wel opgelost. Maar er is een nieuwe spanning ontstaan en dat is de spanning van hoe te leven in het land Canaan. Je ziet dat Jacob ouder is geworden. En we weten allemaal dat als je ouder wordt het leven niet per se gemakkelijker wordt. Soms worden de dingen juist complexer. Omdat er steeds meer gebeurtenissen zijn die je een plek moet geven. En er nieuwe relaties en persoonlijke verhoudingen zijn ontstaan. Leven en dood. Als je ouder wordt, kom je er steeds meer mee in aanraking met alle gevolgen van dien. En dat is precies wat je in hoofdstuk 35 ziet gebeuren. Jacob staat maar liefst drie keer aan een graf. ...van Deborah, van Rachel en van zijn vader Isaac. En tegelijkertijd staat hij aan de wieg van zijn lievelingszoon... ...want dat betekent Benjamin, lievelingszoon. Leven en dood staan in dit hoofdstuk letterlijk naast elkaar. En misschien staan ze ook wel tegenover elkaar. En dat geldt eigenlijk ook voor die plekken onderweg. Want die plekken die representeren soms iets van leven... ...en soms iets van dood. Neem nou Bethel en Sichem. Een groter contrast lijkt bijna niet mogelijk. Een plek van leven en een plek van dood. Bethel, dat is in Genesis inderdaad de stad van het leven. Huis van God betekent het. Weet je nog, die ladder die uit de hemel op aarde werd gezet, dat was Bethel. In een museum in Nice hangt een prachtige schilderij van drie bij twee meter van de Joodse kunstenaar Marc Chagall. En dat doek dat, dat laat iets zien van Jacobs droom bij Bethel. En het bestaat uit twee delen. Een blauw deel en een paars deel. Dat blauwe deel dat slaat op de hemel. hemel de kleur, Het blauw de kleur van de hemel. En dat paarse deel... Dat slaat op de aarde, of tenminste op de aarde waar Jacob is... en waar het voor Jacob even hemel op aarde wordt. Want Chagall heeft het schilderij alleen maar in de drie primaire kleuren gemaakt. Blauw, rood en geel. Rood is alleen Jacob. Hij is nog helemaal verknocht aan de aarde in zijn angst... Maar om hem heen is het paars, want blauw en rood maken samen paars. En geel is God op sommige plekken ook in het schilderij te zien. Hou die kleuren even vast als je verder luistert. Rood voor de aarde, blauw voor de hemel, geel voor het licht van God. Ik zei het, Bethel is een plek van leven. En leven en dood staan in Genesis 35 naast elkaar. Want aan Genesis 35 gaat Genesis 34 vooraf. En dat is een verhaal over Sichem. En Sichem is letterlijk een plek van dood. De aarde is er letterlijk rood. Door het bloed dat er vloeit. Het was allemaal begonnen met een vreselijke verkrachting van Jacobs dochter Dina door Sighem. En vervolgens was hij verliefd op haar geworden... en had haar ten huwelijk gevraagd. Hoe durfde hij? Maar de zonen van Jacob hadden erin toegestemd. Maar achteraf bleek helemaal niet uit naïviteit... maar uit listigheid. Sighem mocht met Dina trouwen op voorwaarde... dat alle Sighemieten zich zouden laten besnijden. En drie dagen na die massabesnijdenis... Toen de mannen op hun zwakst waren, koortsig, vielen Simeon en Levi de stad Sichem binnen met het zwaard en doodden ze alle mannen. Sichem de stad van de dood en tegelijkertijd een pleisterplaats langs die route van Jacob het beloofde land in. Maar kan dat wel? Was dit nu de werkelijkheid die God voor ogen had met Jacob? Jacob kan het niet geloven en aan het eind van Genesis 34 treffen we hem aan. Zoals we hem de afgelopen weken wel vaker hebben gezien. Onzeker, bang en misschien ook wel wat egoïstisch. En tegen die duistere achtergrond begint dan Genesis 35. En zet in met een godspraak. God zei tegen Jacob, ga naar Bethel. Dat zegt God dus niet tegen de Jacob die net door de beek is getrokken. Nee, dat zegt God tegen Jacob die voor zijn gevoel terug is bij af. Hij wil ook wel weg uit Sigem en hij moet ook weg uit Sigem, maar hij durft niet. Misschien moet je wel zeggen, was toch eerder uit Sigem vertrokken of was er nooit naartoe gegaan. Als je op de kaart kijkt, dan liggen Bethel en Sigem eigenlijk hartstikke, hartstikke dicht bij elkaar. Je wist toch dat Bethel een stad van leven was... Waarom ben je er niet meteen met je familie naartoe gegaan? Je had toch enorm veel zonde en ellende kunnen voorkomen? Maar dat zijn allemaal vragen achteraf. Hoewel ze wel iets heel belangrijks blootleggen. Want je krijgt de indruk dat er gewoon iets tussen Jacob en Bethel in staat. Hij wil wel met zijn familie naar het huis van God. Maar hij kan niet. Want bij God past reinheid en heiligheid. En kijk, dan is wat er allemaal in de tenten van Jacobs gezin te vinden is. Afgodsbeeldjes, vuile kleren, oorlogsbuit. Heeft Jacob het al die tijd geweten? Maar heeft hij nooit ingegrepen? In ieder geval is nu de maat vol en hij spreekt zijn gezinsleden erop aan. Doe de vreemde goden weg. Reinig je en trek schone kleren aan. Want we gaan op naar Bethel en dat is een soort vroege echo van Psalm 122. We gaan op naar Jeruzalem. Jacob roept zijn familieleden op om mee op pelgrimage te gaan. En dan is het heel gebruikelijk dat je jezelf eerst reinigt. Het is trouwens best opvallend dat die familieleden gelijk gehoorzamen... Lijkbaar hebben ze iets in Jacob gezien, waardoor het gelijk duidelijk was dat het hem nu ernst was. Wat dacht je dan? God zelf had tegen hem gesproken. En dus geven ze hem alle afgodsbeelden die ze in hun bezit hebben. Letterlijk staat er, ze geven hem de goden uit den vreemden. Ofwel de terafim, die waarschijnlijk al jarenlang in de familie waren. Want Rachel had ze van Laban gestolen. Ik weet niet of je dat verhaal kent. Het staat in Genesis 31. Maar als je de emotie ziet bij Laban. Als hij erachter komt. Dat zijn huisbeeldjes weg zijn. Dan begrijp je wel dat die afgodsbeeldjes in die tijd echt een ding waren. Laban is ongelooflijk boos. Volgens sommige uitleggers was het eigendom van die afgodsbeeldjes namelijk de garantie voor je erfenis. Heel letterlijk een soort onderpand. Was je de terafim kwijt, dan was je alles kwijt. En los daarvan, voor Rachel stonden die beeldjes ook gewoon voor een stukje veiligheid. Een stukje zekerheid. Een beetje geluk. Nou kennen wij die praktijk van dat soort grote beeldjes natuurlijk niet meer in onze cultuur. Maar op veel andere plaatsen in de wereld zijn ze heel normaal. Ik moest bijvoorbeeld denken aan de Lucky Cats uit Japan en China. Die je ook regelmatig in Nederland tegenkomt. Er staat in de etalage van een massagesalon. Hij doet ongeveer dit stokstijf stil zonder uitdrukking op zijn gezicht... terwijl zijn linkerpoot steeds op en neer gaat. Om zo hoorde ik ooit zoveel mogelijk geld... vanaf de straat de winkel in te wenken. Je kunt erop lachen. Zijn wij dit primitieve stadium van afgoderij gepasseerd? Nou, ik denk het eigenlijk niet. Als we al geen echte godenbeeldjes beeldjes meer in huis hebben dan zijn daar toch ontelbare immateriële afgoden voor in de plaats gekomen. Wat dacht je van het rijtje geld, seks, macht? Daar zijn we toch niet immuun voor. En voor je het weet hebben die abstracte namaakgoden al lang de vorm aangenomen van iets heel tastbaars iets heel concreets. Misschien wel midden in je huis. Nou, Jacobs gezinsleden leveren ze in ieder geval allemaal in. En dat geldt ook voor hun oorringen. Die hebben ze waarschijnlijk buitgemaakt op de Sigemieten dankzij list, moord en bedrog. Puur goud misschien wel. Denk maar aan de oorringen die Aaron eeuwen later in de woestijn zal verzamelen. Om er een prachtig gouden kalf van te maken. Die ringen waren een luxeproduct, maar, maar Jacobs familieleden doen ze af. Alsof ze ineens inzien dat een object altijd meer is dan alleen maar een object. Er zit altijd een verhaal aan vast. Die oorringen die deden denken aan sigem En aan wat daar allemaal mis was gegaan. En wil je jezelf steeds maar weer met dat verhaal laten confronteren. En ook dat is, denk ik, vandaag de dag herkenbaar. Onze producten zijn niet zomaar gebruiksvoorwerpen. Er komt een verhaal in mee. Niet voor niets hebben we het over schone energie of eerlijke kleding. En dat is trouwens het derde. Schone kleren. Want die gezinsleden van Jacob die moeten niet niet alleen hun afgodsbeelden en hun oorringen inleveren, maar ze moeten zich ook wassen en nieuwe kleren aandoen. En dat vat het eigenlijk allemaal samen. Jacob wil met zijn hele gezin naar Bethel toe, maar dat betekent wel dat ze radicaal afstand moeten doen van alles wat er tussen hen en God in staat. Ze moeten het afleggen zoals je een kleed aflegt. En ze moeten het begraven. Onder een enorme eik, de terebind van Sychem staat er. Dan kun je lezen op andere plekken in het Oude Testament dat zo'n terebind de plek bij uitstek was om een, om een offer te brengen. In Hosea 4 bijvoorbeeld. Ze brengen offers onder populier eik en terebind. Want in hun schaduw is het aangenaam. En zo zie je Jacob in de schaduw van die enorme bomen offer brengen. En hij begraaft de afgoden, Hij begraaft die oorringen. Hij begraaft die vuile kleren. En je kunt zeggen dat is eigenlijk best een offer. Moet dat nou? Die beeldjes die toch zo'n goed gevoel geven en die oorringen die zoveel geld waard zijn. Maar ja, het moet Want anders kan Jacob niet door naar Bethel. En dat is denk ik de spanning die in dit verhaal zit. Die ook wij waarschijnlijk wel zullen herkennen. Want als je nadenkt over alle mogelijke afgoden of namaakgoden in je eigen leven. Zeg nou zelf, hoe moeilijk is het om als je ze al geïdentificeerd hebt, ze ook af te leggen. Dat kost je wat toch? Juist omdat afgoden vaak zo nauw verbonden zijn met de cultuur waarin we leven. En die cultuur die zit tot in de haarvaten van ons leven. Tim Keller zegt ergens, het afwijzen van afgoden gaat altijd samen met het afwijzen van de cultuur waar die afgoden uit voorkomen. En dat is natuurlijk heel spannend. Dat zullen we allemaal wel aanvoelen denk ik. Het betekent dat je kritisch moet zijn op de cultuur die jou aan de andere kant ook gewoon heel veel geeft en die je ook gewoon vormt. En daarom raakt het begraven van je afgoden altijd aan je hart. Het doet gewoon pijn. Kijk om je heen, voor heel veel mensen hangt alle zekerheid en veiligheid af van hun inkomen, status en de mate waarin ze van het leven kunnen genieten. Maar als wij christenen nu net zo materialistisch zijn als ieder ander, zou dat dan niet kunnen betekenen dat er afgoden in het spel zijn, die ons blind maken voor God, voor de echte geopende hemel, voor het genadewind. Misschien zeg je wel, ik vind het toch nog een beetje abstract. Wat moet ik me nu precies voorstellen bij die immateriële namaakgoden? Goeie vraag. Ik vond een boeiend antwoord bij de Anglikaan William Temple, Die zei ooit, wil je weten wat jouw religie is? Vraag je dan eens af wat je in je eenzaamheid doet. Dat is heel concreet, toch? Waar denk je aan als er niets anders is wat je aandacht vraagt? Nu is een enkele dagdroom echt nog geen afgoderij. Maar misschien zie je wel een patroon. ...in waar je van droomt. Of je ziet een patroon... ...in waar je vreselijk boos om wordt. Of je ziet een patroon... ...in waar je bang voor bent. Is er iets... ...dat erachter zit... ...dat te belangrijk is geworden... ...voor jouw leven? Je gezondheid of je status... ...of wat dan ook. Bij wie zoek jij eigenlijk... ...levengevende veiligheid... Aanvaarding en evenwicht. Nou, Jacob die heeft iets gehoord in die stem van God. Waardoor hij ineens weer weet dat genade inderdaad wint. Ik moet naar Bethel. En dan kan hij niets anders doen dan alles afleggen, begraven. En op reis gaan. Onder de grond ermee. Haal ze uit je tent. Geef die oorringen aan mij. We gaan ze voorgoed begraven, zodat we verder kunnen trekken naar Bethel. Naar het huis van God. En dan zijn we eigenlijk weer terug bij het begin van de preek. Want wat je Jacob hier ziet doen, is dat hij niet langer naar beneden wil kijken, naar de rode aarde, waar die afgoden begraven liggen. Nee, hij kijkt omhoog. Nieuw Testament is gezegd hij gaat streven naar de dingen die boven zijn. Waar ons leven verborgen ligt in God. Dat zijn die woorden die we aan het begin van de dienst als Gebod van God gelezen hebben. Streef naar de dingen die boven zijn. En dat past ook helemaal bij Bethel. Denk nog maar even aan dat schilderij. Streef naar dat hemelsblauw van de hemel. En denk aan die ladder. Die wijst van de rode aarde af naar de hemel die open is. Naar de hemel waarvan wij inmiddels weten dat daar Christus is. En als je jezelf gaat verheugen in wat Christus voor ons heeft gedaan dan vervult je dat met een onuitsprekelijke vreugde... waar werkelijk geen enkele namaak God tegenop kan. En zo gaat Jacob met zijn familie op weg naar Bethel. En als hij daar dan aangekomen is, dan bouwt hij een altaar... precies wat God ook van hem had gevraagd. En hij geeft Bethel een nieuwe naam. El-Bethel. Het lijkt een klein verschil, Bethel... En El-Bethel. Maar het is van grote betekenis. Je zou kunnen zeggen, Jacob noemt die plaats Bethel in het kwadraat. Bethel betekent huis van God. Maar El-Bethel betekent God van het huis van God. Zie je wat er gebeurt? Jacob verlegt de focus van het huis van God naar de God van het huis van God. Heel letterlijk kijkt hij niet langer voor zich uit of om zich heen... maar kijkt hij omhoog waar God is. De God die hij steeds beter heeft leren kennen. Want dat wordt ook wel duidelijk als je die hele reis van Jacob door Canaan leest. Hij is gegroeid in zijn verbondenheid met hem. Als je die eerste vijf versen van Genesis 35 leest... dan valt gewoon op wat God allemaal voor Jacob heeft gedaan... God heeft tegen hem gesproken, God is aan hem verschenen, God heeft naar hem omgezien toen hij diep in de ellende zat, God heeft hem zijn hele reis terzijde gestaan en dan heeft God ook nog eens de steden en de inwoners van de steden rondom Sichem schrik aangejaagd, zodat Jacob veilig naar Bethel komt. Ik denk dat dat ook voor ons geldt, dat we altijd terug mogen naar Bethel. Toen dominee Vermeulen een aantal weken geleden over die geschiedenis van Jacob bij Bethel preekte, was hier in de kerk een doopdienst. Misschien kunt u zich dat moment nog wel herinneren. En als jij een van de doopouders was, dan zeker Wat mooi eigenlijk hoe de belofte van God hier toen klonk en hoe de hemel heel even open ging doordat God zijn naam aan een aantal kinderen uit de gemeente verbond. Dat was toen, maar misschien ben je zelf ook wel gedoopt en heeft God zijn naam ook ooit aan jouw leven verbonden of misschien ben je nog niet gedoopt. Maar wel op zoek naar God en op zoek naar een geopende hemel. Ik zou zeggen, blijf daarmee aan de gang en schroom niet om met iemand te spreken. Om daarover door te praten. Want zeg nou zelf. Wat is er nu heerlijker dan wanneer de hemel opengaat om jouw leven betekenis te geven. Misschien heb je op vakantie in Zuid-Europa wel eens een oude doopfond gezien uit de vroege kerk. En die bestonden vaak uit een hele grote bak met aan de ene kant een trap en aan de andere kant nog een trap. Aan de ene kant daalde je af in het water en aan de andere kant klom je er weer uit. Aan de ene kant deed je je oude kleren uit en aan de andere kant kreeg je een nieuw kleed om. Dat is wat er gebeurt als de hemel open gaat. Je mag je kleden met Christus zelf, omdat je met hem gestorven bent en opgestaan in een nieuw leven. En dat is volgens mij waar ook Genesis 35 over gaat. Leg je oude kleren af. Identificeer je afgoden. Ontmasker ze en stop ze diep in de grond. Kijk niet langer naar beneden, naar de rode aarde, maar richt je op de dingen die boven zijn. Dat is niet per se een gemakkelijke boodschap. Ik weet het. Daar is genade voor nodig. En dat zal altijd met vallen en opstaan gepaard gaan. Maar weet één ding. Wie zich bekleedt met Christus mag zich verzekerd weten dat God mee optrekt. Hij staat er borg voor dat je inderdaad bij Bethel aan zal komen. Dus, kijk omhoog. Want onder een geopende hemel is het goed toeven. Amen.